0: Тяжело работать президентом. Возможно, когда Владимир Александрович Зеленский избирался на этот пост, он думал, что все будет немножко проще. О том, что он будет им раздавать распоряжения, подписывать указы, и все дружно будут их выполнять, а его любить, и рукоплескать. Но получилось так, что все от него теперь что-то хотят... ...и часть украинского общества требует, чтобы он занимался непосредственно своей работой... ...выполнял обязанности верховного главнокомандующего... ...а часть людей, в первую очередь, которые проживают за поребриком... ...почему-то требует от него, чтобы он сдал страну... ...ну и как бы вернулся к своей основной работе и профессии, чем он занимался до президентства... И что-то мне подсказывает, что вот именно Запоребрик, именно Российская Федерация, они научат а, Владимира Александровича Родину любить. Потому что других вариантов ему просто не оставляют. И вот эта манера пройти между капельками, она не сработает. Потому что здесь они требуют «сдай страну». И вот эти вот словосочетания, которые звучат от Офиса Президента Украины, мол... Та сторона, какие-то там боевики, все вот эти вот дипломатические высказывания, чтобы, не дай бог, не обидеть Владимира Путина или его пехотинца Рамзана Кадырова, ни к чему не приведут. И вот сейчас, после обнуления, ну просто mm. мы видим вот такой мощный накат на президента Украины. И, естественно, я, как гражданин Украины, поддерживаю нашего президента и... Хочу э, просто как бы донести до администрации, нет, до офиса президента, что договориться им не удастся с россиянами. Об этом мы сегодня поговорим. Меня зовут Роман самбулюк я корреспондент Униан, и здесь мы называем вещи своими именами. Я а, в это воскресенье делал большой сюжет для ТСН Тыжня, где я как раз и говорил об этом. И вот я не знаю, смотрел ли Владимир Александрович этот сюжет или нет. Там я говорю, что когда противоположная сторона, или как принято говорить сейчас в офисе президента, та сторона хочет, чтобы нас не было на политической карте мира, то возникает закономерный вопрос «Где тут компромисс?». Не знаю, этот сюжет я размещал у себя на канале, комментариев от имени Владимира Александровича Зеленского не было несколько лет назад я общался с одним из российских высокопоставленных чиновников и говорил типа ну смотрите вот у Путина такая тактика что он никогда не грубит не использует каких-то негативных слов в адрес своих конкурентов очень часто шутит произносит всякие там пословицы и поговорки а мне мой собеседник и отвечает а зачем ему грубить и называть своих политических врагов и оппонентов какими-то нехорошими словами? У него для этого есть специально подготовленные люди. Ведь это так удобно, это такой гибридный способ, когда на позиция кремлян доносится прямо и откровенно. И нужно отметить, что на россияне в своих планах они, ну, как бы очень честны. Они ничего не скрывают, они говорят прямо и прямым текстом, что они хотят
1: добиться от нас, чего они хотят, чтобы было с нами. Абсолютно согласен с господином Кадыровым. И Зеленский себя ведет, ну, ну, как-то... Василий, вам не стыдно за этого человечка? Все это очень хорошо
0: вкладывается в подход, что у Путина есть специально подготовленные люди, кто угрожает его визави виз -ви Путина, или те, кто занимается какими-то оскорблениями и произносит нехорошие слова. Но, по сути, это же все такой хор. Владимира Путина, и у него, вот, если можно так сказать, людей, которые артикулируют его позицию, достаточно много. Важно, что они это делают откровенно, ну а в случае чего, всегда можно сказать, что эта позиция... Лично российского телевизора государственного, мол, нас там нет, ну, в смысле, Кремля на российских государственных каналах УГУ, это примерно так же, как на Донбассе, но
1: мы-то понимаем, что это их, их позиция. И если вы попробуете дернуться, то России придется предпринимать меры, о чем, кстати, неоднократно намекали. Вопросы не должно быть иллюзий, никаких.
0: Это касается всего, будь то вступление в НАТО, будь то вступление в Европейский Союз, возврат Крыма или Донбасса, или вообще сам факт существования независимого государства, позиция всегда одна и, та же. и знаете что? Это же какой-то просто парадокс в том заключается, что вот, считаются ну, многие аналитики, говорят, что Ермак как бы вкладывает в уши Зеленскому вот этот вот тезис, что с русскими можно договориться. И сама жизнь она как бы просто приносит такие неожиданные аналогии и совпадения, что становится просто смешно. И забавно, хотя не очень смешно. Дело в том, что Ермак э, был такой м, казак, который завоевал для России Сибирь. Было это все давно, почти 500 лет назад. Но тем не менее, э, сейчас... Э, Этому Ермаку тут пытаются ставить памятники, татары, не крымские, естественно, а казанские, возмущаются по этому поводу. Ну, есть свои нюансы. Но смысл в чем, что вот сейчас Ермак в офисе президента, он пытается как-то договориться с россиянами. Но давайте-ка вернемся уже в далекий 2012 год. Вот сайт Росбалта, есть такой деятель в России, Антон Бредихин, ну, один из немногих или один из многих прокремлевских экспертов. И вот в 2012 году они проводили круглый стол, Евразийский союз, утопия ли, или реальность. И вот этот парень заявил, что после возможного вступления Украины в таможенный союз необходимо переселить 7 миллионов украинцев в Сибирь для установления демографической границы против китайского наплыва. И казалось бы, при чем здесь Ермак? А все очень просто. Потом, когда разразился грандиозный скандал на тему того, что Путин тут нашептывал, что давайте в таможенный союз, нафига вам эта Европа? И тут приходит товарищ и прямым текстом говорит, 7 миллионов уедете в Сибирь. Что-то мне это напоминает, по-моему это уже было менее 100 лет назад, там, после вступления Украины в Советский Союз. Ну как вступление? Ну как обычно, огнем и мечом. И потом этот парень, Антон Бредихин, вот у него даже координатор движения Донбасс за Евразийский Союз, секретарь ростовского регионального отделения Российской социально-консервативный союз ⁇ партия Единая Россия. Партию Единая Россия возглавляет кто? Правильно, Путин и Медведев. Ну, точнее, они меняются, но это уже не суть, потому что, как говорится, это же тандем. Так вот. И он э, уточняет, что он имел в виду переселение украинских заробещан с территории постсоветского зарубежья в рамках проекта трудовой миграции «Ермак-2.0». «Привет офису президента Украины из прошлого». А этот товарищ тут нам рассказывает, что Ермак 2.0 предполагает возможность создания рабочих мест на территории на российского Зауралия с выделением рабочим э, бесплатной земли и жилья, а также достойных зарплат. Возникает вопрос, а почему э, они не хотят вот все это сделать для россиян, для русских? Ведь это такая большая страна, а все очень просто, потому что дурных нема, никто туда ехать не хочет, но э, как бы э, если ты захватываешь, ваешь территорию то почему бы э, не решить свои проблемы? Я на этом канале сделал не одно видео на тему, зачем они захватили Донбасс. Потому что тем самым они э, вытягивают трудовые ресурсы и людей из Донецкой и Луганской областей отправляют нет, не только в Москву и Санкт-Петербург. Многих отправляют за Урал подымать Великую Россию. Вот такой он Ермак 2.0. Естественно ситуация немножечко модернизировалась с тех времен, потому что Раньше они думали, что это будет в какой-то добровольной форме, хотя непонятно, как это могло было произойти. И дальше на военное вторжение убитые беженцы, ну и понятно, самое главное, что они сделали, сделали непригодным до жизни Донецк. Ну и Луганск, да, кто-то, конечно, может считать, что это не так, ну, возможно, тот, кто руководит донецкими подвалами и у них не все в порядке с головой, то, конечно, этим людям самое место там. Потом, когда этого Бредихина прищучили, он, конечно, поправился и сказал о том, что они предлагают переселять украинцев из Европейского Союза в Сибирь. И, как мне кажется, это такое очень странное оправдание и объяснение. Но это же надо быть полным кретином, чтобы переехать с Европейской части в принципе тем более из Европейского Союза за Урал российский, но как бы направление оно понятно.
1: Сколько ну, миллионов украинцев живет в России? Ну около три-три с половиной. Вы что считаете, это недостаточное количество, чтобы создать несколько корпусов?
0: На тему количества граждан Украины, которые находятся на территории России, можно долго дискутировать. Но есть официальные данные от Марии Захарова, она их озвучивала несколько лет назад. 2 миллиона триста, то есть это тоже большая цифра, причем больше миллиона это беженцы с разграбленного на России Донбасса. Но тут понятно, что какая миссия... Для этих людей, правильно, товарищ из российского телевизора, объясняет или популярно ротом пояснюя,
1: что они должны делать. Не, ну вы просто на секундочку подумайте. Три с половиной работают, беженцы, наверное, еще где-то под миллион. Вы понимаете вообще какое-то количество людей?
0: Как обычно на Тренделе, количество граждан Украины здесь увеличили в два раза, но не суть.
1: Это те люди, для которых Россия не воспринимается как враг. Как
0: так, и что нам говорит кремлевский представитель? Что они эти люди должны делать? Какая главная функция для российского государства?
1: Мало и творят этих людей, да с радостью, с оружием в руках. Пойдут уничтожать бандеровскую сволочь. При этом Украина не должна при этом становиться частью России. Нет.
0: Должно быть вассальное государство по принципу покоренного Донбасса. Да, мы помним, Донбасса на колени никто не поставит. Но, очевидно, стать на колени для Донбасса это уже будет некоторым успехом. Потому что сейчас он лежит, а сверху давит оккупационный сапог. Но, а еще раз, а то есть... Эти люди, которые переехали в Россию, их главная функция, они должны, э, граждане Украины, они должны схватить российские автоматы и поехать обратно в Украину для того, чтобы воевать и умирать. Прекрасная перспектива. Вот он, Ермак 2.0.
1: Потому что вы можете болтать-то все что угодно, но вы-то прекрасно понимаете, что если Россия бровь поднимет, ни одного выстрела с вашей стороны не прозвучит.
0: Это элемент информационно-психологических операций, мол, вот такая она могучая и крепкая российская армия, что отчасти действительно так. Но последние шесть лет показали, что и россияне, и российские военнослужащие, и солдаты, и офицеры, они смертны, и э, количество могил э, в таких э, прекрасных городах, как Псков, об этом свидетельствуют. И еще раз, сколько бы они тут ни трендели на тему, что э, Украины не должно быть, на самом-то деле, если они этим занимаются в своем телевизоре, на ради Бога, пусть та сторона бреши сколько хочет. Но э, вопрос в том, что э, какой бы у нас ни был президент, Зеленский или э, фамилия его будет когда-то другой, у нас как бы выбора. Нет, мы все равно будем защищать свою страну от российской внешней агрессии. И я, кстати, думаю, что даже Владимир Александрович Зеленский начинает догадываться, что договориться с этими ребятами где-то посередине не получится. Хотя а, тут вопрос «где середина?». Мое мнение, середина она как раз и пролегает по международно признанным границам. Подписывайтесь на мой YouTube канал, считайте наше агентство Униан, заходите на мой Patreon. И что, увидимся? Чао!